0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am aller, allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. So, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Jenny bei mir plus Gästin. Gäst, mit ihrer kleinen Murmel. Ihr kennt die vielleicht auch schon aufs Instagram. Also zumindest, dass sie immer Murmel genannt wird. Wie heißt die eigentlich Jenny? Und vielleicht sagst du auch noch kurz
1: mal was zu dir. Ja, mein Name ist Jenny. Wie schon gesagt, ich bin 32 Jahre alt. Wurde von, vor sieben Monaten zum ersten Mal biologische Mutter. Warum sage ich biologische? Denn ich habe schon zwei weitere Kinder. Da bin ich nicht die biologische Mutter, dennoch ihre Mama. Denn... Ich sage auch immer gerne, Liebe macht eine Familie und kein Blut. Ähm, ich nenne die Murmel ganz bewusst Murmel im Internet, wie auch also überall, da mir die Anonymität der Kinder schon wichtig ist. Ähm, da ich hauptberuflich äh, in einer Psychiatrie arbeite und den Kindern dennoch ein gewisses Maß an Schutz bieten möchte.
0: Okay, das verstehe ich natürlich. Ja. Und magst du mal erzählen, weil du das jetzt gerade so betont hast, die erste natürliche Schwangerschaft?
1: Ja, ganz genau. Weg. Ja, das war ein ganz, ganz langer Weg. Zur Vorgeschichte muss ich sagen, wir sind zwei Mamas. Wir sind eine sogenannte Regenbogenfamilie. Und ähm, die anderen zwei Kinder sind die biologischen Kinder meiner Frau. Und ja, wie gesagt, vor sieben Monaten durfte ich dann endlich selbst das Glück erfahren. Ähm, der Weg war wirklich lange, denn ich hatte ein Ausgangsgewicht von 170 Kilogramm. Dieses Gewicht hat mich wirklich fast getötet. Ich hatte nachts Atemaussetzer. Ich konnte meiner Arbeit nur noch schlecht gerecht werden. Ähm, und dann kamen mir noch die Hormone hinzu, da ich auch das PCO-Syndrom habe oder daran leide. Ähm ja, und in erster Linie hieß es dann natürlich Gewichtsreduktion. Und bei dieser Menge und Masse war ich einfach nur noch am Ende und überfordert. Ich habe mir dann professionelle Hilfe gesucht. Ich habe auch ähm, gute Gespräche geführt mit äh, Therapeuten, etc., um auch zu mir selbst wiederzufinden. Und ich habe mir dann äh, den Magen verkleinern lassen. Das war für mich persönlich die allerletzte wirklich Chance gefühlt in diesem Moment, da ich verzweifelt war. Und habe dann über 60 Kilogramm abgenommen. Ja, dann war ich schon über 30 und wie das dann so ist, <lacht> die biologische Uhr hat getickt, die Zeit rennt, man denkt, man wird immer älter, um Gottes Willen, ich möchte unbedingt endlich ein Kind. Und der Wunsch wurde immer größer und ähm, da mit vielen Hormonen und dann Progesteron wurde ich dann äh, irgendwann schwanger, ähm, ja. Natürlich auf künstlichem Wege, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Ja, irgendwie braucht man den Mann dann doch mal. <lacht> ja, ähm, ich habe schon die heißesten Stories gehört, äh, von wegen, ja, äh, wie wurdest du denn schwanger? Für viele Menschen ist es leider wirklich noch sehr fern, dass auch zum Beispiel Single Moms schwanger werden können, dank Kinderwunschklinik äh, etc. Ähm, und das nicht unbedingt äh, einen festen Lebensgefährten benötigt, beziehungsweise es muss nicht der Postbote sein oder sonst was.
0: <lacht> ja, wenn der Postbote zweimal klingelt, Ganz ja, Genau. <lacht> ich wollte mal fragen, du hast äh, vor, vor, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, dass du so damit alleingelassen worden bist mit der
1: Lebensliste. Ja.
0: Haben die dir echt gesagt, du musst jetzt ein bisschen abnehmen, dann wird es schon besser? Oder was haben, haben die dich dann, hast du das selber in die Hand genommen oder wie war das?
1: Ich wurde tatsächlich sehr alleine gelassen damit. Also das Wort PCO habe ich zum Beispiel mal gehört, klar, ich habe Krankenschwester gelernt, und konnte dann dennoch nicht so viel damit anfangen. Dann habe ich das auch erstmal so ein bisschen links liegen lassen. Ähm, denn für mich hatte das so ein bisschen den Beigeschmack, wie wenn man mir diagnostiziert, oh, sie haben einen starken Husten, sie sind erkältet, etc. Ja. Ähm, und als der Kinderwunsch größer wurde und das Leid einfach äh, aufgrund von meinem Gewicht, ja, dann habe ich mich damit mehr beschäftigt. Was bedeutet eigentlich PCO? Und ähm, Du bist für mich das Paradebeispiel, was einfach ein Profi beanlangt. Ich konnte jetzt noch so viel dank deines Profils lernen. Ähm, und äh, das ist wirklich Gold wert. Man wurde einfach, wie gesagt, man hat mir gesagt: Oh ja, Sie haben das PCO-Syndrom, äh, damit dann alleine gelassen. Ich hätte mir dann gewünscht, dass von meiner Ärztin vielleicht kommt: Machen Sie mal den Schritt oder den Schritt, jetzt fangen Sie erstmal damit an. Das war dann eher so, Sie haben das PCO? Nehmen Sie ab auf Wiedersehen. Das jetzt mal ein bisschen runtergebrochen ähm, geäußert.
0: Mir ist es da genauso gegangen wie dir. Ich und ich mhm. fand, ähm, weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war ich habe bin insgesamt, also als ich beim Arzt war, war ich bei 75 Kilo, glaube ich. Mhm. Jetzt bin ich bei 57 Kilo. Mhm. Aber das zweite Mal, also ich war ja dazwischen schwanger und mhm. da kam vieles wieder drauf. ja kam jetzt nicht so, ja, äh, Ernährungsberaterin könnten Sie zum Beispiel nehmen, das zahlt die Kasse oder, mhm. weiß ich nicht, irgendwie eine Hilfestellung. Das war einfach nur so, ja, schauen Sie mal, dass Sie ein bisschen abnehmen.
1: Ja. Bei ja. Dir auch, oder gab es wenigstens irgendwie eine Richtung, auch nicht. Nein, 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 nein. nein. Gar nicht, null. Also ähm, das, das Problem sieht in Anführungszeichen jeder. Jeder kann sehen, oh, du bist übergewichtig etc. Aber schlussendlich eine Lösung, eine Lösung bieten dir nur die wenigsten. Ja, und das Übergewicht, PCO, ich meine, PCO ist eine Krankheit, aber Übergewicht an sich selbst ist vielleicht damit beziehungsweise gehört damit dazu, in Anführungszeichen. Aber Übergewicht alleine hat auch seine Gründe, wie zum Beispiel Kompensation, ähm, dann ähm, viele essen aus Kummer deswegen. Das hat immer ein Thema, immer. Man ist nicht einfach nur dick, weil man dick ist.
0: Das sieht man auch bei deinem Account viel, finde ich. Also darüber sprichst du auch ganz viel, dass du sagst, auch jetzt, ich ähm, weiß nicht, wer dir jetzt folgt, da war ein Vorfall gestern mit deinem Sohn und ich fand das so schön, dass du, obwohl dein Sohn ja quasi ähm, angegriffen wurde, sage ich jetzt mal, oder zumindest angegangen ist, also er ist ja quasi in die Situation gepusht worden, hast du trotzdem gesagt, dieses Kind hat einen Hintergrund. Also man merkt es bei deinem Account. Ich verlinke den auf jeden Fall in den Show Ihr müsst ihr unbedingt folgen, weil sie macht es immer aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln, wo man einfach selber nicht draufkommt, dass man da hinhört. Und ich finde auch, dieses Psychische ähm, wird total vernachlässigt.
1: Ja. Ich bin ein Fan davon zu sagen, das kam natürlich auch mit den Jahren, ähm, da bin ich ganz ehrlich, äh, früher hätte ich wahrscheinlich nur meine Seite gesehen. Ähm, heute versuche ich immer, beide Geschichten zu hören oder zu sehen. Denn ähm, es ist einfach gesagt, zum Beispiel, wenn ein Kind sagt, ich war das nicht oder wenn Eltern äh, auf diese Einstellung haben, mein Kind macht das nicht, das machen nur andere Kinder. Ich meine, komm on, ich bitte euch, wir alle kennen unsere Kinder. Und äh, man muss einfach immer beide Geschichten hören, um sich ein Bild zu machen. Das ist auch heute noch so, auch in der Erwachsenenwelt. Das machen leider nur die Wenigsten, wenn ich dann die Möglichkeit auch dazu bekomme. Ja, wenn ich sie bekomme und gerade wie jetzt ganz aktuell mit diesem äh, Jungen, der unseren Sohn angegriffen hat, ähm, dieser Junge hat seine Geschichte und es hat seine Gründe, definitiv, das rechtfertigt natürlich das Ganze nicht, dann so die Fassung zu verlieren und so böse zu werden. Gleichzeitig ähm, versuche ich immer, aber ein gewisses, ja, Maß an Empathie doch entgegenzubringen, zu sagen, hey komm, du hast es natürlich nicht leicht und da müsste man viel mehr aufarbeiten, aber das äh, ist natürlich äh, nicht meine Geschichte.
0: Und bei diesem ganzen Weg jetzt, den wir jetzt hinter dir hast, das ja. große OP auch hinter dir, das ist ja kein Spaziergang. Hast Nein. du da bei der ähm, Ärztin oder bist du noch bei der gleichen Ärztin? Hast du die inzwischen gewechselt?
1: Tatsächlich bin ich immer noch bei der gleichen Ärztin, da ich sie jetzt sehr kompetent empfinde. Sie hat mir gerade, was das Thema Kinderwunsch dann war, anlangt, als ich das dann explizit geäußert habe. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und äh, als ich das dann ähm, explizit geäußert habe, hat sie mir sehr geholfen. Sie hat mir Adressen gegeben, sie hat mir geholfen, äh, äh, Kliniken zu finden, was für mich am besten wäre. Ähm, sie hatte die Idee mit dem äh, Utrogest, sprich Progesteron ähm, wegen dem Gelbkörperhormon. Ähm, da muss ich, da habe ich mich sehr gesehen wieder gefühlt. Wirklich sehr.
0: Und jetzt, wie geht es dir denn jetzt nach der Schwangerschaft? Also dein Kind ist ja jetzt plus sechs Monate. Sagen ja, sieben Monate. Das, ähm, ja. Normal, also was heißt normal? Ich weiß jetzt nicht, ob du gestillt hast voll, weil ich habe nie das Glück gehabt, voll zu stillen, längere Zeit, auch mhm. aufgrund von PCOS, was auch fast keine Frau weiß. Die machen sich ja dann, im Moment ist es ja, ich bin ja froh, und es soll, ist ja auch gut, mhm. dass sehr viel das Stillen kommt und die Frauen dazu animiert werden. Sie sollen auch stillen, wenn sie unterwegs sind. Sie sollen sich nicht zurückhalten. Finde ich alles super. Ja. Ist natürlich, wenn man hormonell belastet ist, kann es sein, dass man zum Beispiel keinen Milcheinschuss bekommt? Das habe ich erlebt. Ich hatte keinen Milcheinschuss, war super geil. Ähm, ich war dann in der Klasse, verstanden haben. Aber es gibt Ärzte, die nicht ansprechen und dir nicht sagen, wenn du PCOS hast, kann es sein, dass du nicht so toll stillen kannst. Das ist eine Begleiterscheinung, weil die Hormone relativ schnell wieder aus Puder sind. Also ich finde
1: Stillen, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache und Muttermilch ist das Beste ohne Wenn und Aber. Für mich war Stillen dennoch keine Option. Ich habe die Flasche gegeben und äh, ich liebe mein Kind genauso wie eine stillende Mutter, denn da muss man sich leider des Öfteren auch gerne mal rechtfertigen oder kommt man auch mal schnell in die Rechtfertigung, warum stillst du nicht? Ähm, ich konnte mir das für mich nicht vorstellen. Einfach. Und ähm, aufgrund dessen, wie gesagt, das hat sich das war für mich auch an, von Anfang an klar, dass ich nicht stillen werde und auch nicht möchte. Ja.
0: Und hast du dann bei, nach der Schwangerschaft bei den Hormonen irgendeine Verbesserung gemerkt? Weil Nein. Dann okay. soll es besser
1: sein. Nein, also hormonell aktuell äh, total äh, bin ich da... Nicht im Gleichgewicht, das habe ich auch ganz aktuell meiner Ärztin geäußert und das wurde mir auch jetzt bestätigt. Ähm, sie meinte so schön, mein PCO würde aktuell total reinkicken. Mhm. Und ja, da arbeite ich aktuell selbst nochmal dran, sprich mit mehr Bewegung, ähm, gesündere Ernährung, weniger, Z weniger Zucker, ähm, all diese Dinge. Denn ähm, so eine Schwangerschaft, das weißt du selbst natürlich auch, macht mit einem Körper tatsächlich was.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, dass du vielleicht den Spruch auch schon mal gehört hast und ich habe das echt nicht gedacht, aber neun Monate hin und neun zurück und je älter ja. du bist plus vier Wochen.
1: Ja, 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 ja. Also je ja, älter
0: du bist, kannst du nochmal vier Wochen drauf hauen. Ähm, ich <lacht> bin 37 und ja, das ist das. Ja.
1: Also ja.
0: Und ich habe auch das Gefühl, ähm, ich kenne es aus der Kinderwunsch-Community auch, bei uns war es der Weg zum Kind ja auch nicht so easy. Es gibt auch Frauen, ähm, die kriegen so Kinder Ich weiß nicht, ob du kennst, die kriegen ein Kind und dann haben die sofort wieder, dann die, also ja. dann kriegen die ihre für ja. 28 Tage und dann werden die wieder schwanger. Alles Absolut. Und ich denke immer, was ist da los bei euch? Und das hat unter Druck
1: gesetzt.
0: Okay, die ist jetzt schwanger, tolle Schwangerschaft. Dann ist das Kind da, super Figur gleich wieder. Die hat ihren Zyklus wieder. Die hat
1: voll gespielt.
0: Bei der hängt nichts. Ihre Möpse sehen gut aus. Ihr Arsch sieht gut aus. Alles sieht toll aus. Entschuldigung, das Wort Möpse. Ich sage das sag so gerne. Alles gut. Äh, und dann denke ich jedes Mal, okay, äh, die sieht hammermäßig aus. Schon wieder schwanger mit dem dritten Kind. Ich habe hier eine in der Nähe, die kriegt jetzt ihr viertes Kind. Ja. Und die sieht aus, als würde die in der Woche bestimmt viermal ins Fitnessstudio gehen. so eine Figur, hat die. Ja. Und irgendwann hab ich habe sie mal angesprochen, habe sie gesagt, äh, ich muss das jetzt mal sagen, auf dem Spielplatz. Das ist doch gar nicht. Du hast ja Größe 34 und hast jetzt, da hat sie, glaube ich, das dritte Kind gerade gekriegt. Das ist jetzt sechs Wochen. Wie machst du das? Mhm. Und dann hat sie gesagt, Weißt du was? Was du nicht siehst, ich habe nicht vier Kinder. Also das ist jetzt nicht das Vierte, mit dem ich schwanger bin. Das sind eigentlich schon zwölf. Und ich so, hä? Und dann hat sie gesagt, ja, zwischen jedem Kind waren mindestens eine vier Geburt Plus. Mhm. Wusste ich nicht. Dann habe ich mich erstmal gefragt, okay, Micha, wie scheiße ist das? Du gehst dahin, sagst irgendwas über ihre Figur, weißt gar nicht, was die so hinter sich hat. Aber im ersten Moment dachte ich, ich wäre gerne wie die. Ja, verstehe ich. Und dann hat sie mir auch die ganzen Kinderwunschweg erzählt. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass die in der Kinderwunschklinik waren, dass sie schon ähm, ganz spät mal ein Baby verloren hat. Nicht als Fehlgeburt, sondern das war dann eine Totgeburt. Also ganz lange Geschichte hatte sie hinter sich. Aber auch, weil wir hatten das vom Vorgespräch auch mal, wenn man das auf Instagram sieht, man ja teilweise nur so einen Momentaufnahmen ne? und denkt immer, boah, bei den anderen, da geht es irgendwie vorwärts und da sieht immer alles toll aus. Und bei mir selber funktioniert gar nichts.
1: Ja. Das sind Worte, die ich tatsächlich total gut fühlen kann. Ähm, wenn wir jetzt nur mal äh, auf die erste Hälfte eingehen, wie du gerade gesprochen hast, ähm, das, was, was so nach außen wirkt, ja, beziehungsweise wo man denkt, ach, da läuft es einfach. Ja? Und da kommt Kind für Kind. Ich muss ein bisschen schmunzeln, denn ich komme aus einer Großfamilie. Äh, meine Großmutter hat zehn Kinder bekommen. Und... <lacht> Ja, und meine Mama, also wir sind drei Kinder von zu Hause aus, die hat Traumschwangerschaften. Ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch schon mal gehört hast, aber meine Mutter ist diese Person, die die Kinder beim Gehen verloren hat. Weil damit will ich einfach suggerieren, das war so einfach, die hat einmal gepresst und dann waren die Kinder da. Ja, mein Bruder und ich sind eine Hausgeburt, das war nicht so geplant, kam aber so. Und ähm, wenn man bedenkt, die war bei mir erstgebärend und ähm, meine Schwester hat es gerade so ins Krankenhaus geschafft. Aber alles komplikationslos, direkt immer schwanger gewesen, keine Fehlgeburt. Und dann habe ich natürlich gehofft, meiner Mutter da ähnlich zu sein. Bin ich aber gar nicht. Gar nicht. Null. <lacht> Leider. Ähm, ich hatte zwar eine schnelle Geburt. Ähm, aber bis ich schwanger war, hat halt auch gedauert. Und ähm, ich muss mich hier jetzt auch mal outen, weil ich habe das tatsächlich ähm, so noch nicht getan. Und ähm, Entschuldigung, die Kleine. Du ja, ähm, ich habe vor der Kleinen auch zwei Fehlgeburten gehabt tatsächlich und habe das keinem gesagt. Ich habe da tatsächlich ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe meine Arbeit nicht darüber informiert. Ich habe auch gelogen. Ich habe dann gesagt, nein, es ist alles super. Ich bin hier, um meine Arbeit zu machen. Ich habe ja zwischendrin auch des öfteren gefehlt. Und die Spekulation, die auf der Arbeit da gelaufen ist, und die Gerüchte, die waren natürlich riesengroß. Ich hätte auch direkt reinen Wein eingießen können, fand es aber in diesem Fall, Besser einfach mal für mich zu bleiben, dass wir das unter uns ausmachen, denn ähm, das ist ja auch was sehr Privates. Das ganze Hormonelle, was da ja noch hinzukommt, ähm, ist ja schon echt eine Hausnummer. Und ich wollte das einfach nicht mitteilen. Mir war nicht danach. Und da fand ich wiederum, dass viele Menschen sehr, sehr, sehr übergriffig waren weil sie das Nein nicht verstehen konnten. Ich weiß noch, wie mein äh, ehemaliger Stationsleiter dann meinte, äh, als ich schon wieder zurückkam, ich weiß nicht, ob das nach der ersten oder nach der zweiten Fehlgeburt war, und ich musste ja dann wieder arbeiten, weil bis zum nächsten Transfer, da ist ja dann Zeit, äh, das, das dauert ja alles immer, ne? Und ähm, da meinte er im persönlichen Gespräch mit mir, Jenny, das lässt Raum für Spekulationen. Und das fand ich sehr übergriffig tatsächlich und ja, ihr könnt gerne spekulieren, das ist euer Problem, aber nicht meins. Ich bin hier, um meine Arbeit zu arbeiten, ihr bekommt von mir 100 Prozent, wenn ich hier bin und was sonst los ist, möchte ich euch nicht mitteilen.
0: Hast du das so gesagt?
1: Ja, habe ich. Ich habe gemeint, ich möchte, das ist, ist ja euer Problem, habe ich dann gemeint. Ich war auch ein bisschen angegriffen tatsächlich. Also ich fand, du hast es jetzt gut formuliert. Ja, okay, gut, Es ist vielleicht auch mit meiner Arbeit verbunden, da ich äh, in der Psychiatrie arbeite, dann äh, macht man natürlich viel mit Reden, man lernt selbst, man unterhält sich viel mit Therapeuten etc., man kommt selbst in Prozesse, man kann sich selbst auf einmal viel besser verstehen und ich denke, das kann ich auch oder konnte ich auch, aktuell bin ich in der Elternzeit, äh, meinen Patienten mitgeben tatsächlich. Also, bei,
0: bei, ich habe auch eine Fehlgeburt hinter mir, ich bin hier selbstständig, ich musste das jetzt keinem von der Arbeit ja. machen. ich habe so mhm. Dann kommen solche Sachen nur raus durch diesen blöden Kommentar von mir. Ich bin übrigens mit der sehr gut befreundet inzwischen, aber der Kommentar, wenn der nicht gewesen wäre, hätte sie das nie erzählt. Okay. Wir müssen jetzt hier gerade eine Pause machen, weil es gerade bei der Jenny geklingelt hat. Aber wir haben vorher gesprochen, dass ich gesagt habe, ich hätte mich mit der Mama nie ausgetauscht, wenn ich sie nicht so doof angesprochen hätte. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Ja. Deswegen 40, 60 ungefähr. Ähm, Gibt Situationen, wo ich lieber die Schnauze halten müsste. Habe sie aber glücklicherweise dann so doof angesprochen, weil wir sind inzwischen sehr gute Freundinnen. Und ich hätte sonst nie erfahren, dass sie vier Geburten hatte und sie nicht dass ich welche hatte und ähm, ich musste es ja keinem hier auf der Arbeit sagen, weil ich ja selbstständig bin, aber im Freund hat ja. es keinem erzählt und dann äh, war es so, dass nicht mich das so wahnsinnig belastet hat, sondern mein Mann, den okay. hat wahnsinnig belastet, weil er mir nicht helfen konnte. Also er hat immer das, Männer haben manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob es alle so sind. Mein Mann ist so, der hat das Gefühl, okay, das ist ein Problem. Ich muss es lösen. Mhm. Okay, das ist ein Problem, ich kann es nicht lösen, Problem für mich. Also so ungefähr ist mein
1: Mann. Der klassische Beschützer.
0: Ja, der will alles lösen und wenn er es nicht lösen kann, dann fühlt er sich schlecht. Mhm. Und irgendwie hat er, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation es war, dann hat er mich gefragt, sag mal, kann ich darüber sprechen? Also, ja, erst habe ich gesagt, nee. Und dann war ich auch richtig pisst, als er mich das gefragt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt denken wir mal nochmal nach. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Tag habe ich mir gedacht, naja, vielleicht braucht er das. Besser ist, er redet drüber, als wenn er das jetzt, weiß ich nicht, Jahre später aufarbeitet und dann vielleicht nicht mit mir, sondern alleine. Und der hat dann angefangen, drüber zu sprechen mit einem anderen Papa und der hat dann gesagt, die waren auch in der Kinderwunschklinik. -Kinder. Und ich muss ehrlich sagen, diese Geschichten nehmen immer mehr zu, also ich sehe immer mehr Leute, die ein Thema haben. Ich sehe auch immer mehr Frauen, die hormonelle Geschichten haben, von denen sie es gar nicht wissen. Mhm. Dass sie das haben. Und erlebt es ähnlich wie du, so Hallo, sie haben P2S, viel Spaß, tschüss, next, so ungefähr. Ja. Hast du für dich irgendwie so, ich will das mal sagen, ähm, so ein Netzwerk oder irgendwie, wo du weißt, okay. Das muss ich machen, da geht, dann geht es mir wieder besser. Oder hast du irgendwas, wo du so wo einen Leitfaden, irgend, irgendwas inzwischen?
1: Ähm, also ein Netzwerk an sich selbst, dass wir quasi mehrere Frauen sind, die sich zusammengetan haben, jetzt vor Ort nicht. Virtuell jetzt so zum ersten Mal, allein so durch deine Seite, ähm, ähm, habe ich da viel mehr Frauen schon kennenlernen können. Ähm, und für mich weiß ich einfach, was mir hilft mittlerweile. Ich denke, ich habe ein sehr gutes Körpergefühl auch entwickelt. Und ich weiß, wenn ich mich gut ernähre, dann geht es mir auch besser. Ich hätte nie gedacht, dass das mal eine Rolle spielt. Ich hätte nie gedacht, dass Fast Food, Zucker etc. einem in Anführungszeichen nicht gut tun kann. Ja, weil primär war es eigentlich ja nur Essen, Punkt, so, ne? in erster Linie. Ähm, ich leide zudem an äh, Schuppenflechte der bekannten Psoriasis, ähm, Entschuldigung, die Kleine, ähm, und auf jeden Fall habe ich halt mit wirklich sehr, sehr trockener Haut zu tun und wann kommt das auch wieder ins Spiel? Klar, wenn ich hormonell nicht im Einklang bin, dann ähm, blüht auch die Haut, so nenne ich es immer gerne. Dann, wenn ich schlecht esse, sehr zuckerhaltig esse, das gehört alles zusammen. Und wenn ich hier kurz abdriften darf, da ärgere ich mich dann auch manchmal, wenn man mir irgendwelche Beauty-Produkte verkaufen möchte, wo ich dann sage, Moment, nur weil ich eine Creme für 40 Euro benutze, ja, heißt das nicht, dass diese besonders gut ist, denn da gehört viel, viel, viel mehr dazu. Ähm, Ernährung, ausreichend äh, trinken, ähm, dann gute zu Bett oder ausreichend Schlaf. Das spielt alles ineinander und sind ganz wichtige Faktoren. Ja,
0: da hast du voll recht. Vielleicht magst du uns irgendwie von deiner Geschichte was mitgeben, wo du sagst, das habe ich draus oder das, das hat mich positiv verändert, also daraus gelernt finde ich irgendwie so bescheuert, weil das dauert ja, ja jeden Tag. Also. Das ist irgendwie doof. Aber hast du irgendwie was, wo du sagst, ähm, was mich
1: stärker
0: macht oder was mich jetzt
1: auszeichnet als Jenny? Ich möchte erstmal gern jedem, jeder, divers mit auf den Weg geben. Solltet ihr Probleme haben, egal hormonell, psychisch, wie auch immer, Sucht euch erstmal eine neutrale Person, sprich Gesprächstherapeut etc. Und redet. Redet erstmal. Und versucht einen Weg zu euch selbst zu finden. Denn das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Das hat auch mir geholfen, mich selbst zu verstehen und meinen Körper. Und äh, dass ich mich auch nicht über Essen definiere, dass ich trotz mehr Gewicht wertvoll bin und das versuche ich anderen Frauen mitzugeben. Ich sage auch immer, ich muss kein, keine ideale Figur. Was ist auch ideal? Ja, Ich möchte gesund sein. Ich möchte einfach gesund sein und dafür kämpfe ich und ich gebe das so gerne weiter, dass man auch äh, trotz alledem glücklich sein kann mit ein paar Pfunden, mehr etc. Und ähm, ja, das möchte ich in erster Linie erstmal definitiv mitgeben.
0: Das ist eine sehr schöne Botschaft. Ich finde, es ist auch super, um das abzuschließen, dass ja. du das nochmal aufgegriffen hast. Ich packe auf jeden Fall den Link zu deinem Instagram-Account hier mit rein, weil der ist so schön. Da es positive Impulse. Jeden Tag, ich schaue immer so gerne eine Stories an. Du kannst sie auch lassen, wenn sie nicht so schön aufgenommen ist. Das hast du gestern. <lacht> ja. das Man ist ja nur Mensch. Ja, und es soll ja auch irgendwie, also nicht so ganz gestellt sein. Also Ja, ja man versucht schon irgendwie, dass das alles Hand und Fuß hat, was man da erzählt und kein Müll erzählt oder ein ja. LKW vorbeirauscht. Das macht natürlich Sinn. Aber ich finde es so schön, wenn du was erzählst und dann im Hintergrund hört man auch manchmal was oder man sieht, dass da einfach Familienleben auch ist oder dass es gerade einfaches Leben ist. Ja, und ja, ja. packe ich den Account auf jeden Fall nochmal ein freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden bestimmt irgendwann mal nochmal zusammen quatschen. Ich wünsche ja. dir alles, alles Liebe und alles Gute für eure bunte Familie. Die ist genau genauso bunt wie du. Ich finde dich immer so positiv <lacht> und so gut gelaunt, auch wenn es nicht immer so ist. Also ich denke, was wir vorher schon hatten, Instagram ist immer nur so. Ich glaube, uns allen geht es auch mal nicht so.
1: Das eine braucht immer das andere, definitiv. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Gerne. Ich also, fühle mich sehr geehrt.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Jetzt zwei, du, wie viel seid ihr? Fünf plus Hund, oder? Nee? Ja,
1: genau, richtig.
0: Okay, alles klar. Dann mach's gut, liebe Tani, und bis ganz bald.
1: Bis dann.